0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поговорить о Пескове, но не о Пугачевой. Да? Но, к сожалению, эти две два персонажа такие связаны. Два повода. Первый повод это милое целование руки на похоронах Юдашкина. А Песковым Пугачевой, соответственно, не наоборот. И его последнее интервью, которое было дано. Вот, в котором прозвучало много чего относительно Сво, но, как я понимаю, не только я, но и ты услышали в этом не совсем то, что было вроде бы как бы сказано открытым текстом. Поэтому вопрос следующим: что же происходит? С, э, давай так, даже не с самим Песковым, а с той самой партией Мира, и почему-то все больше мне кажется, что он такой скрытый сторонник именно этого. Блока. Да.
1: Давай я сначала сделаю одну важную ремарку. То, что я сейчас скажу, ну и заодно то, что ты меня спросишь, это предмет личных оценочных а суждений. Не. Я не имею в виду никого обидеть, оскорбить и так далее. А что мне представляется? Мне представляется, что в российской политической власти до сих пор существует довольно большая группа людей, которая сама иногда манифестирует себя, называет себя партией мира, но которая, к сожалению, является партией поражения. Не в том смысле, к к счастью, что они хотят развала и гибели России. Нет, они как раз хотят, чтобы Россия сохранялась, и более того, чтобы они сохранялись в России при власти, при деньгах, всякого рода возможностях. Но в том смысле, что они хотят, как это было недавно сформулировано, кем-то из аналитиков, они хотят, чтобы Россия, так сказать, проиграла по очкам. Вот знаешь, как на ринге два боксера сходятся, и нельзя сказать, что один из них упал и лежит без движения и отправлен в нокаут, но жюри двумя голосами из трех все-таки присуждает победу другому спортсмену. Вот такого поражения России эти люди хотели бы. Для чего? Для двух вещей. Во-первых, для того, чтобы вернуть счастливые времена до войны. И это вопрос, еще раз, это вопрос не их там ужасного предательства. Это вопрос вполне добросовестного заблуждения, которое заключается в том, что в феврале или там в январе 2022 года, накануне начала боевых действий, что-то пошло не так. И надо бы вернуться в эту точку, думают эти люди. И переиграть, как-то вернуть вот эту ситуацию, когда в России раздаются в большом количестве шенгенские визы, когда богатые или просто обеспеченные русские люди ездят отдыхать там на лазурный берег и посмотреть Венецию, у кого-то виллы на пресловутом озере Кома, у кого-то инвестиции там, в западноевропейские инвестиционные фонды. А
0: на поет Во... Алла Аллаборисов?
1: Совершенно верно, да. Корпоративы, вот эти все люди, значит, Максимур. Шу, или как его там шутит не Максим он Максим Галкин да. а Угент, Другой, неважно да. простите в, в общем все эти замечательные люди шутят вот и значит ничего не происходит нет у нас противостояние с Западом конечно но такое как бы вот не всерьез не слегка люди они в самом деле уверены что это возможно вернуть более того они уверены и вот в этом на самом деле заключается их главная ошибка что Россия являлась инициатором начала боевых действий, и поэтому Запад тоже хочет, чтобы все это вернулось. Объяснить, к сожалению, этим людям, разумеется, с самыми верхними парнями из них я не знаком, но с теми, с кем мне удавалось э, пообщаться, я понял одну очень важную вещь. Объяснить им, что именно в этой точке они и ошибаются, невозможно. Объяснить им, что Россия, как каждый раз в своей Точка истории, войну не, не начинала. Вот. Что Россия является той страной, на которую Рую напали, несмотря на то, что нам в кое веки удалось нанести превентивный удар. Именно этого объяснить и не получается. А если этого объяснить не получается, то все остальные Доводы. построения да, уже повышают, повисают в воздухе. Возвращаясь к Пескову, я не знаю на самом деле, естественно, входит ли он в некую группу которая убеждает там, президента что нужно скорее заключить похабный мир не знаю я этого предположим что нет. но как читается его заявление последнее заявление о том о специальной военной операции. песков говорит во первых, что цели специальной военной операции частично уже достигнуты. ну и в общем с ним нельзя не согласиться это правда. Тем более, что он аргументирует, мы хотели защитить жителей Донбасса, и действительно на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России, и присоединение к России состоялось. В этом смысле людей действительно удалось защитить. Не всех, но часть удалось. Дальше можно рассуждать о том, что административные границы с территорией пока не достигнуты, будут достигнуты, город Запорожье будет наш, Славянск-Краматорск. В этом смысле Песков совершенно прав. Далее он говорит, а мы в большой степени уже перемололи украинскую военную машину. Ну, тут просто, это чистая правда, даже и не частично, просто нет больше никакой украинской военной машины. Мы имеем дело только с военной машиной НАТО. С этой точки зрения можно говорить о том, что куда-то продвинулись в смысле демилитаризации Украины. Но, к сожалению, не туда, куда хотели бы, потому что вместо демилитаризованной Украины имеем на практике Украину напрочь милитаризованную, у которой более половины формального ВВП страны вкладывается в вооруженное противостояние с Россией. Причем эти деньги тупо дает Запад. И в виде денег, и в виде виде вооружения. С этой точки зрения цель СВО не достигнута. Но откуда вообще берутся вот эти рассуждения о том, что цели специальной военной операции частично уже достигнуты? Вернее, в чем может быть смысл таких рассуждений? Почему они вообще возникают? На мой взгляд, очевидно, что если такие рассуждения делаются, то делаться они могут только для одного. Для того, чтобы сказать, ребята, поскольку мы частично достигли своих целей, мы частично можем начать с Западом договариваться. И тут парадоксальным образом это заявление оказывается, ну так сказать, в струе заявления совсем другого человека, сделанного совсем в другой стране. А министр иностранных дел Великобритании на днях Говорит, что у председателя Си Цзиньпина, президента Китая, у него есть возможность повлиять на решение Владимира Путина с тем, чтобы Россия согласилась на заключение справедливого мира на Украине. Если мы смотрим на заявление британского министра ну, глазами русского патриота, то мы видим примерно следующее. Британский министр понимает, что никакой победы на Украине они достичь не могут над Россией и раз так надо опасаться того что Россия победит и раз так попытаться о чем-то договориться Но очевидно, о чем они хотели бы договориться. О прекращении огня и о некотором разделе украинской территории. Дальше начинается конкретика, где именно пройдет эта граница. Мы не знаем, что находится в голове у британского министра. Мы не знаем, что он хотел бы сказать председателю Си, если бы мог это сделать, а он не может. Мы не знаем, как председатель Си мыслит эту границу. И мыслит он вообще в такой категории. Обращал внимание
0: как раз вот... Вчера, сегодня, что называется, да, сколько материалов появилось в украинских СМИ, в том числе в западном сегменте, на тему того, что мы пытаемся, точнее, им пытаются навязать московский сценарий. И это разгоняется как раз.
1: то, что называется в разведке бросание камней да. по кустам. Да. То есть они старательно для нас да. делают вид, да. что то, что они да. делают, Именно. они делают Именно. для нас. <свят> Или, по крайней мере, они это делают по, так сказать, по, под давлением Москвы. Но тема
0: мира, на вот самом деле. Вот да, да.
1: Тема мира раскачивается. Более того, появились люди, сразу скажу, очень неглупые и не замешанные в прямом предательстве, которые начинают разгонять следующую историю, которые начинают говорить что на Украине тупик, на Украине Россия не может победить, потому что против нас все силы НАТО, но НАТО не может победить через прокси армию Украины Россию и таким образом, поскольку силы равны, нужно договариваться. Когда противник говорит, что силы равны и нужно договариваться, это, нужно знаете, понимать, что-то... но это как в шахматах. Ты чувствуешь, что проигрываешь, но ты хитрый игрок. И если и вдруг твой противник этого еще не понимает, предложу ка я ничью но вдруг прокатит. Вот а, Нужно, чтобы не прокатило. Вот мы находимся сейчас в ситуации, когда нам очень нужно, чтобы сделанное противником предложение ничей было отвергнуто, а вместо этого было сделано наше предложение о капитуляции а противника. А у Пескова ты
0: все-таки услышал другие нотки?
1: У Пескова я слышу, что Песков а, в какой-то части а, склоняется, я буду очень осторожен в выражениях, склоняется на сторону тех, кто хотел бы скорейшего заключения а, некоего соглашения, которое не предполагало бы полной и абсолютной победы России и ликвидации украинского квазигосударства, на чем мы должны настаивать. Давай точку. Вот. Спасибо.